0: Esta semana abrimos el programa con el libro sobre la película Golpe la Pequeña China Editado por Norma Editorial Largometraje sin pretensiones convertido en película de culto de los 80 Esta producción fue dirigida por John Carpenter Que era una especie de Indiana Jones con tintes asiáticos y una chispa de gracia Esta cinta al principio se iba a titular El Pistolero de Chinatown Para luego pasar al reconocible por todos Golpe la Pequeña China Cuyo guión fue escrito por W. D. Richer Que apostó por darle un tono ligero para que funcionase mejor para los efectos especiales se pensó en la empresa de Light and Magic de la que había salido Poltergeist o Star Wars y para la ambientación se ideó un plan que se fundamentaba en utilizar colores rojos y verdes que cuadraban perfectamente con la cultura china. La estrella indiscutible de la película fue K. Russell en el papel de Jack Barton, y la ligerita protagonista o una de las protagonistas de sexo en Nueva York, King Catral, le dio la réplica. El citado actor ha trabajado cinco veces con el director John Carpenter, que dirigió, como decíamos, Golpe en la Pequeña China. Carl Russell define el trabajo de este cineasta del siguiente modo y con seis palabras. John Carpenter, John Carpenter, John Carpenter. No hay que perderse, por tanto, el libro Golpe en la Pequeña China, de Norma Editorial. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la batalla entre VTC y Taxi, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por Peter Farelli, que deja la comedia gruesa, tremendista, que le caracteriza por una producción de éxito como Green Book, mientras que la española Juara Macías le hará la competencia con la comedia española bajo el mismo techo. El cine polaco hace acto de presencia de la mano de Malgorzata Sumozgowska, que estrena Mag. Y la película francesa de la semana habla de la discapacidad en todos a una. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como críticas en un minuto donde analizaremos los pormenores del blues de Bill Street. No puedes perderte la firma de Irene de Alba... Marta Troyano y Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cine libertad punto com. Repito, info arroba cine libertad punto com. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, no te puedes olvidar de tres donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de www.cineylibertad.com... Hemos recibido un correo electrónico. De de Laura Zafra, en el que nos recomienda la película de Rocky porque dice que sigue enganchando, le sigue enganchando totalmente y sigue muy interesada en ver cómo eh, Sylvester Stallone va evolucionando. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias, te recordamos la dirección, info.cinilibertad.com. Comenzamos. Storyboard Si eres amante de la historia de los cómics, estás de suerte porque CC ha editado un interesante ejemplar titulado Action Comics 80 años de Superman Donde se hace un recorrido por los hitos más importantes de este icono de los Estados Unidos Como todos ustedes saben... El primer cómic, creado por Joel Shooter y Jerry Siegel, fue editado en 1938, llegando hace poco, hace poquísimo tiempo, al número 1000, gracias a que durante un tiempo el sello Action Comics editaba historias de Superman de modo semanal, superando, por tanto, a su paralela DC. La hija de Jerry Siegel y John Carter Siegel, que fue la modelo de Lois Lane, Laura Siegel-Larson, está filmando un documental de la vida y obra de su padre, Escribe en este especial sobre Superman, con lo que podremos conocer de primera mano detalles íntimos de este autor superventas o de estos autores superventas. Por otra parte, este libro recoge algunas de las historias más conocidas, significativas o las que intentan homenajear a este héroe mesiánico. El autor Mark Wallman, que era un enamorado del universo de C, de hecho creó un TVO en el que aparecen todos los personajes de la compañía hasta ese momento. Y este hombre hay que decir que encontró entre el material desechado por esa empresa un cómic inédito que aparece en estas páginas titulado Demasiados héroes, siendo creado en 1945 y que habla de los héroes anónimos. Por otra parte, nos encontramos con tebeos muy curiosos como Supergirl de Krypton, que nos habla del primer encuentro del hombre de acero con su prima, o ese cómic corto que nos habla de la historia de amistad barra amor con Lana Lang. Sin embargo, destacamos por encima de todo tres tebeos: Uno como el intruso, en el que Superman defiende la dignidad del discapacitado. En segundo lugar, nos quedamos con el tebeo de Mark Wallman, ¿Y si Superman no existiera? Que juega con el espectador o con el lector y del que destacamos la siguiente frase. Vosotros dos habéis tenido fe, habéis tenido la imaginación y el sentido del asombro para pensar más allá de lo que querían que pensarais. Que la verdad es que es bastante sugerente. Y por último, te toca el corazón el álbum... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos!